0: Момстер. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Привет. Меня зовут Джул и ты слушаешь неправильный мамский подкаст, где мы обсуждаем не наших прекрасных чат, а другого важного человека – маму. Говорим про самореализацию, физическое и ментальное здоровье, а еще обсуждаем полезные привычки, карьеру и осознанность. Вместе с гостями мы спасаем мам от выгорания и помогаем сделать материнство комфортным и счастливым. Друг нашего подкаста – «Радуга Китс». «Радуга Китс» создали первое осязаемое мобильное приложение для развития детей. Что это такое? Это игра, которая помогает закреплению изучения букв и звуков, и называется она Нейрограм. Нейрограм соединяет в себе пользу развивающей игры и увлекательность мобильного приложения. Приложение помогает родителям в подготовке к школе и профилактике цифровой зависимости от телефона, потому что ребенок не погружается в игру, он в физическом мире играет, при этом телефон является вспомогательным инструментом. «Радуга Kids больше, чем игрушки. Ссылка на наэрограмм в описании к эпизоду. Сегодня будем говорить о том, есть ли шанс успеть в материнстве «все» и насколько вообще эффективно выбирать многозадачность. И своим опытом с нами поделится Инна Суздальцева, предприниматель, основатель проекта «Биомеханика. Дети» и мама, конечно же, двоих деток. Инна, привет! Привет, Джул! Очень рада быть в вашем подкасте. Рада поделиться тем,
1: скажем, наш как опытом предпринимательства, накопленным за какое-то количество, до да, более чем шесть лет. И, конечно, взлеты и падения. Все расскажу. Самое интересное,
0: как это все, да, у тебя с линией материнства совпадало, потому что, опять же, успеть все, вот, а сегодня мы с тобой записываемся в прекрасное воскресное утро, это замечательно, но тем временем, как мы знаем, да, все выходные, утро, это всегда еще семейные, и я немножко задержалась, поэтому будем, да, много говорить о том, как вообще расставлять приоритеты, можно ли успевать все, ну и, собственно, как это делать. Коротенькая предыстория, введем наших слушателей в курс дела, почему вообще именно с тобой я выбрала обсуждать эту тему. Насколько я знаю, да, за время, как ты мама, ты параллельно растишь другое детище, это свой бизнес. И у тебя успешно получается это совмещать. И у меня история-то схожая. Меня поперло вообще на создание каких-то проектов, больших вещей после рождения сына. То есть не до, так что я вошла, знаешь, в декрет такая подготовленная, и все и, и реализовано и все там у меня уже было на мази, да, условно. А наоборот, и с рождением сына, даже еще с появлением там, его у меня в животе, я совершенно по-другому начала смотреть на ответственность. Мне перестало вообще, да, быть страшно что-то попробовать. Ну, в принципе, да, ответственнее чего-то чем там рождение ребенка нет ничего. Сложнее, так скажем. Возможно, поэтому, я не знаю, открылся какой-то портал. И наши с тобой истории, они на самом деле не уникальны. И это очень интересно. Рождение ребенка сложное физически, психологически, вообще во всех аспектах, особенно и весь первый год. И тут женщина вдруг задумывается: да, вот насколько бы это ни парадоксально не звучало, у нее появляется ребенок, такой спектр огромных забот новых, и тут она такая: хм, а почему бы мне не там открыть свой бизнес, стать кондитером? начать что-нибудь еще делать там пройти обучение на стилисты. Как ты думаешь, почему и как у женщин вот так вот торкают именно в материнстве, вот так активно себя реализовывать?
1: Ты знаешь, мы можем а, строить гипотезы здесь, и, наверное, у каждой это свой путь. С другой стороны, есть действительно такой тренд, и ты права, мы здесь не уникальны. Действительно, для многих, на самом деле, не для всех. Я тоже уточняла этот момент и брала статистику по своим знакомым. Не для всех, но для многих. Рождение ребенка, особенно первого, является такой точкой сборки новой себя. У меня то же самое произошло, и произошло, скажем так, наверное, не благодаря. А сейчас уже я понимаю, что благодаря у меня были такие сложные роды, сложные восстановления. Все как мы любим. Послеродовая депрессия, ребенок не спящий. Ох, ты комбо, да, собрала тут полное. Да, 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 да. Сейчас ребенку моему первому 10 лет, девочке. И сейчас, конечно, я смотрю на это на все с большой благодарностью, с большим принятием, с пониманием того, зачем мне все это было. Но тогда, в том моменте, конечно, так не было. А что я тогда чувствовала? Потерянность пришлось просто собирать себя. Ты сказала об ответственности, и, в общем-то, наверное, это первое, что ну, как бы приходится понимать с появлением ребенка, что ответственность нужно брать на себя сразу. И чем раньше ты это сделаешь, тем быстрее пойдет. Так вот, если возвращаться к вопросу, почему же именно вот в этот вот период, наверное, там такое количество энергии вот в этом процессе. Ты встречаешься со своими комплексами, со, с какими-то родовыми историями, да? Сейчас, на самом деле, тоже информации много, и мы знаем, да, что оказывается, мы сейчас это узнали, оказывается, что мы иногда притворяем родовые сценарии наших там бабушек, дедушек. И действительно это так. Иногда во что-то играем. Это даже не всегда наше. Так вот, у меня, например, каждый раз, когда я беременна, у меня всплывает тема мамы, то есть отношения с мамой, я начинаю разбираться. То есть это та точка, которая поднимает из углов, выметает всю пыль, с которой надо разобраться. Ну, не пыль, а точка духовного роста, назовем ее так, красиво. Пусть будет красиво, правда? Что было для меня? Я скорее просто вынуждена была себя вытаскивать из этой дырения, то есть по-другому это не назвать, эмоциональной, физиологической и так далее. Начала искать методы, и когда я открыла для себя а что вообще есть? Это было просто 10 лет назад. Да, это нужно понимать, это сейчас. Из
0: каждого угла трубит нотарициолог, из каждого угла трубит психолог. Ну, конечно, 10 лет назад было совершенно другое информационное поле. То есть можно было уже достать информацию однозначно, но гораздо более точечно. То есть надо было прям задаться целью, заказать какую-то книгу, да, которая была там не везде. Интервью вообще было мало, статей тоже было мало каких-то качественных. безусловно, было сложнее.
1: Ну, собственно говоря, что мы делаем, Взять на себя ответственность. То есть только я могу вытащить себя условно за волос. Не врач, не муж, не мама. Позже, может быть, обсудим важность помощников. Это очень важно, архиважно. Но вот в этой точке ты должен понять, так, все, мне плохо, я так не хочу. Или я поняла, да? То есть это конечно, у всех же по-разному. На самом деле есть прекрасная история материнства, когда все, ну, как бы прекрасно. И это, наоборот, ресурсно. Вот у меня было это не ресурсно. И года три первых я как бы вот блуждала в этой истории. Потом начала собираться. Первым, чем я занялась, это, конечно, тело. Как бы это такая вот отправная точка была вообще. восстановление ну, как бы того, что сейчас происходит в
0: моей жизни. То есть твоя главная мотивация была вытащить себя, правильно я понимаю? Здесь мне очень откликается мысль, даже не могу вспомнить, либо где-то я это прочла, либо, может, я ее сформулировала сама, что у тебя есть только ты, да, и, соответственно, вот осознание полное этого приходит, когда ты понимаешь, что у тебя есть ты, а еще теперь у тебя есть другой маленький человек, который не сформирован еще, да, вот он только родился, у него такой впереди большой путь, и... Здесь не к тому, что я не за какой-то там индивидуализм да, сейчас топлю, что вот, есть только ты, и типа все равно на твою семью, на мужа, на партнера. Конечно же, нет, ни в коем случае. Но ты понимаешь, что если ты определенные действия правда не предпримешь, ты какой-то выбор не сделаешь, то все как бы начнет рушиться. То есть именно почему-то в этот момент начинаешь максимально на себя полагаться, потому что понимаешь, что теперь ты еще ответственен не только за себя. Но из-за ребенка. Ну и чтобы у ребенка все было хорошо, ты тоже должна быть в порядке. И это такая большая вещь, потому что многие мамы, я замечаю, да, тоже веду подкаст, блог, там девчонки там и истории свои присылают. Вот это желание иногда все для детей, ради детей. И вот они вкладывают все здоровье, там, силы, все время туда, но при этом сами находятся вот в таком раздрае, о котором ты говоришь, да, ты упоминал, ты сама была. И вот это, мне кажется, заблуждение. Возможно, это как-то давит на нас. Какые-то там социально-культурные факторы, что, ну, так принято, все ради детей, да, вот бросать все, вот, и как бы, да, не думая о себе. Но, по сути, стабильность ребенка, да, его там психологическое развитие, вообще во многом его комфорт, он начинается с кого? С мамы. Безусловно, с мамы. Это такая база, то есть мама большая, мама сильная, мама должна быть в порядке. И если мама в порядке, ребенок оглядывается на маму, Значит, все, и может заниматься какими-то своими делами, тут, вне зависимости от возраста, да, развиваться, что-то еще. Когда в отношениях с мамой напряженка, когда мама не в порядке, безусловно, здесь и о каком-то здоровом развитии ну, не может быть речи. И я очень согласна с тобой, что материнство это такой триггер в хорошем смысле, вот в самом замечательном смысле этого слова, который поднимает просто все внутри тебя и заставляет это все пересмотреть заново. То есть ты буквально рушишь, то, что было, да, ты думала там вот так, у тебя отношения с мамой там такие-то, с мужем такие-то, рождается ребенок, и, ну, оно все другое. И что-то приходится отстраивать заново, и, ну, очень круто, когда ты полагаешься в этот момент на себя, не что-то, кто-то к тебе придет и все построит, и тебе по полочкам все заново разложит, все объяснит. А только ты, и это действительно много. Честно говоря, хочу, да, тут тебя поддержать.
1: Как раз все вот эти вот родовые провалы, скажем так, родовая депрессия очень часто связана с тем, что ты полагался на кого-то. Ты выбрал, ну, вроде бы классного врача, хорошую клинику. Все, и закрыл тему. Ты думаешь, что, в принципе, для родов это достаточно. То есть, то, что было со мной. То есть, на самом деле, у меня первые роды, они такие прям протравматичные. Но это прям такая, знаешь, точка про то, чтобы стать глубже, больше разбираться в предмете разобраться в себе. На самом деле, это, конечно, первая точка, когда женщина становится ответственна за себя и за своего ребенка. Более того, ты такой момент, вот я себя вспоминаю, ты просто в какой-то период времени, наверное, все грудное вскармливание, пока у тебя маленький ребенок, ты воспринимаешь мир через призму вот этого маленького тела. Тебе кажется, что воздух уже недостаточно хорош. Я жила всегда в Москве. Я фанат этого города. Это скорость, это жизнь, это все бурлит, все кипит. И ты понимаешь в какой-то момент, что Москва это не место для ребенка. Ты выходишь на улицу, а тут машины, они кричат, жужжат, испаряют не то, что тебе хочется ты понимаешь, что ты вынужден искать хорошую еду. То есть, если, допустим, лет, наверное, сто назад женщины взрослели чуть раньше, они вынуждены были, там, не знаю, вести хозяйство с пяти лет, сейчас мы это начинаем делать с приходом ребенка
0: в нашу жизнь. Сначала частично с появлением мужа, <свят> но затем это все многократно там удваивается и умножается. Ты знаешь, оно по-разному. Сейчас современные мужчины
1: тоже не требуют от женщины, знаешь, стирать и там гладить и пылесосить постоянно. Бывают разные, конечно, мужчины, но есть куча доставок, есть куча сервисов. Когда у тебя нет ребенка, ты, честно говоря, не сильно об этом думаешь, а когда появляется ребенок, ты понимаешь,
0: что ты не можешь просто купить замороженную котлетку. Да, я и понимаю, это моя огромная, мне столько сильно это уходит постоянно. Кстати, у нас есть очень крутой эпизод о том, как быстро кормить всю семью и полезно. Я очень советую тебе его послушать, он в какое-то время меня спас, когда я поддалась, знаешь, трендам. Вот, но здесь тоже грань. Вот я с тобой согласна, что реальность, она перестраивается по-любому. По но есть еще маркетинг, вот этот сумасшедший маркетинг, который направлен на молодых мам, где вот эти блогеры, вот эта вся среда, я не озадачивалась, пока у меня там сын долго достаточно был на груди, я начала вводить ему прикорм, и потом на меня начало сыпаться в инстаграме вот эти тарелки с завтраками, какими-то сумасшедшими обедами, детские рецепты, и я такая, стоп, подождите, я только начала разбираться с той едой, которую вообще надо, в принципе, постоянно готовить, у меня как-то более-менее это стало на рельсы, и здесь какие-то детские рецепты, я тебе клянусь, я убила, два дня на поиск я купила книгу печатно введено кстати очень удобная и простая я нашла каких-то блогеров, я скачала какие-то PDF-книги, купила с детскими рецептами, я такая все, теперь мне надо готовить вот детское отдельно, там взрослое отдельно, потому что на меня вот это все повлияло, понимаешь, среда, вот эти мамские блоги». В какой-то момент офигела от количества готовки и вот этого всего. Позвала классного нутрициолога, у которой, кстати, тоже есть свой подкаст «Диану Дэму в гости», и она такая «Слушай, ну, как бы можно было просто готовить на всех?» Здесь такая грань, вот что «Да, да, наша реальность полностью с тобой согласна. Перестраивается. Ты начинаешь задумываться о том, что раньше было вообще все равно. Да, или с чем раньше жилось вполне комфортно. Но и вот здесь так сложно, потому что многие вещи вот в этой новой реальности материнской, они навязываются нам, согласись. И вот здесь вот как вот этот баланс. Вроде быть ответственной мамой, как-то быть очень эмпатичной, комфорт у ребенка, да, все вот это отслеживать, но при этом не впадать тоже в какую-то историю сумасшедшую. Вы зашли там, взрослые люди, наденьте маски, помимо мыла спиртом руки протрите и так далее. Для тебя вот как это была грань? Ты как-то гармонично ее в себе нашла или у тебя были какие-то моменты с крайностями? Конечно, были моменты с крайностями,
1: с отчитыванием бабушек, которые приносят Какие-то сладости там, двухлетнему ребенку, с непониманием того, что сахар там не надо добавлять в чай и так далее. Конечно, все это было. На самом деле это тоже может быть важный этап, нужно пройти. Весы перевешивают, одна чаша уходит куда-то, а потом, как бы, весы восстанавливаются. Ты много тем сейчас подняла очень интересных. Хочется сказать: знаешь, про то, что да, эмоциональный выбор это такая страшная вещь, не очень хорошая история. Допустим, женщина, родившая, возможно, впервые в жизни берет на себя ответственность, такую прям серьезную, прям настоящую. Кем она становится в этот момент? Очень важно
0: понять. Она становится менеджером. Сегодня обсуждаем тему многозадачности и, внимание, спойлер, успеть все точно не получится. Значит ли это, что какая-то из сфер жизни или качество жизни должно пострадать? Ну, конечно же, нет. Современный мир позволяет нам выбирать альтернативы, которые круто экономят силы и энергию, при этом оставляя в нашей жизни здоровье и комфорт. Ну, например, доставка продуктов вместо самостоятельного шопинга или умной колонки, у которых можно быстро спросить все, что угодно, вместо того, чтобы гуглить вручную. А еще роботы-пылесосы, книги в стиле смарт-тридинг, где изложены основные убеждения. Кажется, мне нужно создать целый список опций, которые дают мне возможность в декрете заниматься не только готовкой и бытом, а еще и саморазвитием и бизнесом. И тут важно упомянуть... Выбор самих продуктов. Ведь так хочется, чтобы каждый прием пищи всей семьи был не только вкусным, но и полезным. И тут, безусловно, есть помощники. Полезный и вкусный завтрак или полдник можно быстро собрать из творожков и йогуртов любимой Растишки. Растишка – бренд молочных продуктов для детей с 20-летней историей. Творожки, йогурт и растишка содержат только натуральные ингредиенты, плюс кальций и витамин D3, которые необходимы для здорового роста и развития ребенка. В продуктах растишки нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Растишку можно давать детям в качестве перекуса на завтрак или с собой в школу. Дети любят растишку за вкус и яркий дизайн, и родители могут смело радовать своих малышей, потому что растишка не только вкусная, но и полезная.
1: Она становится управленцем. Директор управления? Да. Смотри, мы имеем проект «Это семья». Там под проекты отношения с супругом, которые все равно тоже нужно выстраивать. Естественно, ребенок Там внутри тоже куча всего. Питание, развитие, психология и так далее. Вот ты сама. Хотя ты сама нужно поставить в первую очередь, конечно. Это, да, мы уже обсудили. И на самом деле получается, а что у менеджера основной? Мы женщины нормально проявлять эмоции, но там, где это как бы уместно, наверное, скажем так, а не интернет там, знаешь, вечерами. Я знаю мамское поведение. К сожалению, я такая же мама. Вечером мы уложили детей, и мы что делаем? Мы открываем какую-нибудь соцсеть любимую, начинаем зависать. Или маркетплейсы, и там тоже все становится нужно. Маркетплейсы, кто-то скупает, да-да. Ты начинаешь рассматривать, а какую сковородку, а какую там кастрюльку, а какую бутылочку. Когда ты открываешь для себя новый мир вот этих вот детских игрушек, детских развивающих штук и так далее, это, да, отдельная история и отдельный такой бюджет. Я думаю, что как бы все проходят через это. Наверное, в это тоже, может быть, стоит поиграть, чтобы понять, что... Ну окей, я тут наигралась. То есть, допустим, с первым ребенком у меня было много всего. На самом деле, это как бы на ребенка никак не влияет. На развитие ребенка не влияют игрушки. Это первое, что нужно понять и запомнить. Со вторым ребенком, в принципе, я в общем постоянно как-то выметаю и выкидываю что-то. И у нас игрушки появляются в доме только тогда, когда нам дарят что-то. То есть я их стараюсь не покупать. Поменьше эмоций побольше фокуса, знаешь, на том, что важно, что второстепенно. Моя идея заключается в том, что просто отнестись к этому со всей серьезностью управления, менеджмента и выстроить себе фокусные какие-то точки. То есть, допустим, там, ребенок до трех месяцев, что мне важно, что мне нужно. Соответственно, я фокусируюсь, там, допустим, на нем, и что мне нужно вот, за эти три месяца сделать, успеть и так далее.
0: Но даже если я что-то не успела, это, это нормально. Материнство, мне кажется, это гораздо легче. Тоже поговорим об этом позже. Это прям отдельный вопрос просто не ставить себе, да, какие-то строгие дедлайны. Ну, ты знаешь, говоря вот о таком, когда материнство превращается в в некую форму фанатизма, даже не побоюсь этого слова, так назвать только об этом, только ребенок, только вот так меня очень вытащила как раз таки деятельность, которая была не с ребенком связана в этот момент, то есть другая зона интересов, потому что да, тревожность она становится как бы выше, ты в целом становишься как будто бы включенным в жизнь, да, это то о чем ты тоже говорила, но и вот здесь такой момент, не каждой маме самореализация однозначно нужна, не все испытывают в этом потребность в декрете, но мне лично, например это очень помогает, меня это вытаскивает. То есть вместо того, чтобы лишний раз там мучить свою голову какими-то вещами, которые действительно на благополучие ребенка никак не повлияют, но я зачем-то об этом думаю, тревожусь, я переключаю себя на проекты и начинаю думать. Таким образом, я не задалбливаю своего ребенка каким-то гиперопекой, вот прям чересчур, да, я говорю, когда это чрезмерно. Может быть, просто я такой человек, меня вот от материнского фанатизма, когда это вот прям сверх, спасает именно какие-то другие увлечения, другие занятия, что они есть в моей рутине, хочу я не хочу. Я уже записана на тренировку, например, я туда пойду, у меня уже назначено интервью. Я не могу впасть просто в какой-то ужас там из-за соплей, да, и просто ночами не спать и сокрушаться, как же так, боже мой, опять эти сопли. Ну, например. И здесь интересно, ты тоже говорила, что ты себя из раздрая какого-то вытаскивала интересами. Очень такой момент. И девчонки задают часто этот вопрос. Вот как прочувствовать возможно, Что тебе помогло найти, что да, вот это то, чем я хочу сейчас заниматься, увлечься? Вот как ты это направление нащупала для себя?
1: Немножко прокомментирую то, что ты говорил, не очень отзывается твоя история про тренировки и так далее. На самом деле, вот в этом новом статусе, когда ты стал друг-мамой, тебе нужно осознать, что на самом деле фокус не ребенок, фокус ты, прежде всего. Вот если представить, ты 9 месяцев относила, набирала гормональный фон, набирала витамины. Мышцы твои растягивались, естественно. Все что угодно, тебе нужно минимум. Кожа, тело, да. 9 месяцев, чтобы восстановиться. Я бы не назвала это восстановлением. Не у всех все там как бы сложно, и что-то нужно специально делать. Я про тело. Про то, что ты сказала, что у тебя есть тренировка, и это архиважно. Заниматься телом не обязательно идти на тренировку, тело однозначно прям важная штука в этом во всем, Чтобы захотеть вообще что-то делать, чтобы у тебя вообще появился интерес, самочувствие — это основная штука. Как искать интерес? Если грустно, если не хочется вставать по утрам, если нет силы идти на тренировку, такое тоже бывает. Обязательно нужно сделать мониторинг сна. Да, мама не спит ночами, иногда, часто, но она имеет возможность добирать сон и обязана это делать, и, в общем-то, привлекать людей дополнительных к этому чтобы она могла отсыпаться. Это архиваж. То есть сон это как бы такой фундамент. Дальше это тело, мы следим за телом. В наше современное время есть возможность дать анализы. Биохимия решает многое, поверьте. Ну, просто все. То есть, если у тебя просто не хватает витамина D3, что ты можешь хотеть, у тебя настроение никакое. Почему это важно? Я говорю, как будто знаешь, это как ну, как бы типа все знают. Но один недостаток витамина, нутриента, микроэлемента лечет за собой недостаток другого микроэлемента. Это все цепляется, все это складывается в какую-то колбаску. и и мама сидит там не знаю с годовалым ребенком просто никакая не ресурсная просто я такая была и она не понимает что происходит ребенок плачет Мама ничего не хочет, какой интерес? Если у тебя твоя база и твой фундамент не работает, тело принимает энергию, производит энергию и выдает какие-то вибрации во внешний фон. Это известно, это научно доказано. Соответственно, если у тебя антенка твоя не работает, она не настроена, ну какой интерес и как его искать?
0: Да, и, кстати, ты знаешь, такие комментарии пишут девчонки, что типа, да тут хоть бы выжить. Какой интерес! И это тот момент, когда действительно надо смотреть вот -вот на здоровье, да, на состояние самочувствия, налаживать это и потом уже думать о каких-то вещах там интеллектуальных и так далее.
1: Если вы в таком состоянии, и я была когда-то в таком состоянии, прежде всего, надо позволить себе еще не знаю 2-3 месяца не думать о реализации, а подумать вот о том, как ты себя вытащишь. Потому что если ты уйдешь в этом состоянии в реализацию, ну это будет вообще ну, непонятно, что прежде всего для твоего организма, для себя. Как только твоя антенна, твое тело будет функционировать гормонально, стабильно, с отсутствием э, там, недостатков в макронутриентах, ты будешь просто в ресурсе. Но это правда так. Интерес появится сам. Но без этого его не будет. То есть не надо ставить интерес первым, ну да,
0: как бы мне найти себя, да? Ой, что же мне делать? Чем же мне заняться? Куда мне себя посвятить? Все время я работала и с нутрициологами, в том числе у меня была школа питания. У нас был такой классный лозунг, если
1: не знаешь, чем заняться, накачай попку. Но это было не совсем про то, я больше про то, что если ты сейчас не знаешь, чем заняться, вот уджул подкаст, кто-то еще что-то делает, а я вот сижу, я тоже хочу и не знаю, окей, надо заняться просто вот этим ресурсом, просто качать себя как энергетическую воронку. Все
0: придет. Нравится эпизод? Тогда предлагаю его поддержать. Скорее ставь оценку, пять звездочек на любой платформе и оставляй свой комментарий. Спасибо тебе большое. Это поможет продвинуть наш проект. Ну, это вот мой такой
1: рецепт. Это однозначно работает. Более того, когда мне нужно делать какой-то некий прорыв, некий новый шаг, я всегда активно подключаю спорт еще больше. Не спорт, это может быть просто ходьба,
0: минимальные 3 километра в день. То есть этого тоже достаточно, не обязательно иметь какого-то тренера. Да, ну просто сам факт активности. Да, движение порождает движение, и это абсолютно логично. Вот это, знаешь, это как желание лежать. Вот у многих есть желание такое полежать. Им кажется, что в какой-то момент они належатся. Ну вот типа вот я сейчас полежу, вот может что-то поделать, но ну, что-то я полежу. Вот я сейчас полежу, и сделаю. Но это такая обманчивая вообще история. Если ты полежишь, все, что ты сделаешь потом, это ты еще полежишь. Ну, то есть, если ты хочешь начать двигаться, надо начинать двигаться, потому что вот движение одно-другое начинает становиться легче. Джу, ты
1: ресурсная? тебе легко говорить. А те девочки, которые хотят полежать, они не просто так хотят полежать. Да, есть, конечно, часть из них просто хотят полежать, потупить, но просто отсутствие ресурса. Поэтому, конечно, нужно срочно бежать, сдавать анализы. И что-то вы там точно найдете. И просто пропив или железо, или D3, или еще что-то, естественно, после сдачи анализов, назначения специалистов, как бы левел ап, состояние будет улучшено. Это очень важно. Нам легко обсуждать, девчонки, ну что вы, давайте три километра в день. Это что, так если бы я услышала это, когда была вот в той ситуации, там 10 лет назад, когда была нересурсна и мне в принципе вот так вот лежать, знаешь, в форме морской звезды и все, я бы не поняла этот совет. Поэтому я думаю,
0: что вот через это. А когда ресурсик появляется сразу? Ну, ты знаешь, на самом деле, вот ты говоришь ресурсное, но это тоже работа над собой. Ну, то есть это работа и над своим телом, и глобально. То есть, да, у меня как бы много энергии, ну, там было всегда, я подвижная, но это не то, что мне, ну, вот как бы дано вообще было. Нужно встать, начать делать тебя к твоей цели, к твоему лучшему самочувствию. Никто не донесет. Никто не придет к тебе домой, не возьмет у тебя кровь, не принесет тебе вот так вот таблеточки. Вот эту при утром, вот эту днем. То есть это всегда работа. Ты знаешь, я
1: называю это магией первого шага. Ты где-то завис. Не надо думать, как это делать там прекрасно, лучшее. Просто начни. Как бы это кто-то сделал. Просто вот надо вот первый шаг сделать. И когда ты попадаешь в этот процесс, тебя крутит, закручивает, ты вынужден уже как бы лавировать, и что-то из этого выйдет. Это на самом деле такая история с любым началом любого дела, любого там, не знаю, проекта. Ты залезаешь в него, знаешь, как бы за лесом ничего не видно. А на самом деле, как только ты туда заходишь, ты уже понимаешь, что там целый мир. И это твой рост и есть по факту. На самом деле, очень крутую тему ты подняла. Это тема того, что в какой-то момент нам нужно отнестись к себе как к своему ребенку. В процессе беременности мы же ходили, холили ли лелели себя, да? Мне надо там отдыхать, мне надо сдать анализы, может быть, поесть нормально там, хорошую еду, я выберу чуть дорогое что-то для себя, потому что я ношу ребенка Свеженькая там
0: зимой и так далее, да?
1: Свеженькая. А почему мы так не заворачиваемся, когда у нас ребенка внутри нет? На самом деле, вот этот фокус на себе, вот это вот приготовить себе еду, отнестись к себе как к самому самому, самому важному человеку
0: на Земле. Вот это очень важно. Какой нафиг ребенок, если ты лежишь? Ну да, если у тебя нет сил жить, ну вот просто нет сил, нет энергии, я имею в виду, да, нет, нет желания жить там, потому что история там психотерапии но это тоже шаг, ну то есть здесь надо проводить работу над собой, мне кажется, здесь нельзя пускать на самотек, да сейчас оно как-нибудь само, ну вот сейчас, сейчас, или знаешь, откладывать это постоянно, мы все знаем, это синдром отложенной жизни, синдром отложенных полезных привычек, когда нужны какие-то условия определенные, да, нам нужны вроде как бы какие-то обстоятельства для того, чтобы что-то произошло, но мне Здесь гораздо больше нравится позиция не обстоятельства ждать и искать. Как бы их надо создавать. Ждешь ты, пока там типа освободить время, и ребенок пойдет в сад. Ну, пойдет он в сад, начнет он в саду там сопли. Ну, типа, это невозможно, не будет лучшего момента какого-то, чтобы начать с собой заниматься. Ты этот момент можешь только создать. Ну, это зависит от тебя к вопросу об ответственности, твой комфорт, и это тоже не то, что тебе должны все обеспечивать, потому что ты мама. Еще есть такая позиция, другая крайность. Никогда мамы в жертвенность подают, когда мамы подают такую требовательную позицию. Я родила, это я, я мучилась, тут я там страдала, я рожала, я кормила. Теперь вы должны мне, ну ты сама должна себе. Вот как бы хочется думать об этом, а уже где тебе найти на это силы? Да, это вопрос, с которым безусловно нужно разбираться. Хотела с тобой еще вот о чем поговорить, тоже важная штука, мама, да, мама, дела, вот какой-то интерес, например, она уже занялась собой, какие-то дефициты восстановила, в целом чувствует себя получше, и тут она берет, например, и включается там во много историй сразу, такая, ага, все, у меня есть силы, я хочу, у меня есть силы, я хочу тренироваться, у меня есть силы, я хочу какой-то проект вести, у меня есть силы, я хочу еще чем-нибудь заниматься и так далее, вот здесь вообще есть шанс, вот, все успеть, да, там, материнство, бизнес и вообще простое человеческое быть женщиной? Или ты думаешь, что это всегда выбор и где-то что-то пострадает? Ты знаешь, на разных
1: стадиях у меня было разное мнение. То есть мне казалось, да, в какой-то момент, что женщина, когда начинает реализовываться, она, скажем так, испытывает часто чувство вины. И, конечно, естественно, привет всем мужчинам, естественно, мужчине логично реализовываться, да, то есть принеси деньги, и ты мужик. А тут у современной женщины очень много моментов, где она должна быть там прокачана, проявлена, реализована там. Она должна быть ухоженной да, это же тоже работа. Это же тоже прям, ну, дофига времени. Огромная работа. Понятно, дети, то есть если дети там какие-то не такие, это все вопросы к маме, естественно. Естественно, супруг там и отношения с ним. И вот это вот делать. Это может быть хобби, это может быть какой-то действительно проект, это может быть просто работа на себя. Просто работа, в конце концов. Мне раньше казалось, да, что это все про то, что мы где-то забираем, а где-то вот отдаем. Ну, что придется выбрать, да. Что будет страдать условно, а что ты развиваешь. Придется выбрать. Тут такая история. Если мы говорим о многозадачности, то я бы сказала так: она подходит, но не всем. И важно понять, кто ты, как только ты понимаешь свой психотип, допустим, от чего ты получаешь энергию. Может быть, ты получаешь энергию именно от работы, и это важная часть вообще всего функционирования, в том числе и семьи и отношений с мужем. То есть ты пошел туда, принес радость в социум, принес свою часть, вклад, сделал, получил за эти деньги. Все, ты накрыли их, и все у тебя. Вертится, складывается, и все получается. Либо наоборот, тебе важно, например, готовить еду самостоятельно. Тебе важно, чтобы там ребенок ел, щи-борщи, по три супа в день, разные. И тебя именно это тоже может заряжать. Абсолютно, полностью согласна, да. На самом деле, чтобы вообще куда-то двигаться, нужно понять себя. Кто я? Что мне нравится? Что мне приносит радость? Что мне приносит энергию? Понятно, что это хорошо бы понять в пути. И, наверное, женщина, которая родила ребенка, уже что-то о себе, ну, наверное, представляет. Мы не говорим о совсем молоденьких девчонках, хотя они тоже сейчас на самом деле очень классные, осознанные. Кстати, сейчас прекрасная ситуация. Большое количество систем, которые могут открыть, приоткрыть знания о себе. И надо этим пользоваться. Ни одному поколению до нас не были доступны эти знания.
0: Только все сейчас есть human design, сейчас есть психотипы, которые ты упоминала, есть там натальные карты, чего только нет инструментов. Есть там работа с подсознанием там через метафорические карты, маг, вот эта вся история. Чего только нет на самом деле. Ну, и это правда круто.
1: На самом деле нужно взять метод, который отзывается, посмотреть, кто я и от этого уже скакать. А может быть так, что ты как бы набираешь энергию вообще и счастлив. На самом деле, если подумать, и если уже, ну, по-хорошему сказать, успешные люди, неуспешные люди, они все плюс-минус получают удовольствие от одних и тех же вещей, на самом деле. Семейные вещи — это какие-то книги, кто-то природу любит, кто-то животных. То есть очень важно найти это в себе, и тогда условно многозадачность, так это назовем, потому что, ну, слушай, женщина, которая стала мамой, уже там несколько задач. Это уже можно сказать, ну, человек
0: многозадачный. Это необходимость. Ну, то есть ну, мы приходим к тому, что часто тоже девчонкам давно записывали интервью, там, говорили о философии, там, child-friendly и так далее, говорили, в том числе, упоминали многозадачность, скольз что это просто необходимость. Ты все равно ты правильно, ты говорила, ты менеджер, ты директор управления. На тебе уже по-любому, там, быть закупка продуктов, там, обеспечение комфорта, безопасности ребенка и так далее, но эта многозадачность, согласитесь, она же может быть реализована по-разному, ну, например, вот интересно, как у тебя происходит, это можно зонировать в течение дня это можно распределять там. Так, вот утром я готовлю щи-борщи, днем я занимаюсь ребенком, уделяю качественное моего время, там, везу его там на какое-нибудь занятие по плаванию, там, что-нибудь. Потом вечером к нам приходит там бабушка или няня, я еду, занимаюсь там работой, да, вечером приходит муж, я возвращаю, мы там все вместе ребенка купаем, укладываем, у нас какая-то семейная какая-то движуха, вот как-то так. В течение дня можно это дзонировать как-то, либо же можно вообще все размазать и, типа, делать там, где оказалось, вот раз я зашла на кухню, значит, надо что-то приготовить. Раз мы с ребенком вышли, значит, можно... Вот раз ребенок уснул, то есть ты поняла, здесь больше плыть по течению. Интересно, как ты это делаешь и как ты это делала, когда детки были помладше, что тебе помогало вот как-то распределять свои задачи. Слушай, ну, на помощь нам приходит многозадачность
1: многодетных мам, у меня была подруга, и есть подруга, у которой трое детей. И в целом в проекте у нас все мамы. Для меня это какой-то мэджик вообще Да, просто. да, и у нас а, наш основной эксперт проекта, тоже у него четверо детей. И все работают, все реализованы, все имеют возможность даже какое-то хобби иметь. Смотри, какая история. То есть, когда у меня был один ребенок, вот примерно так и было. Я сейчас это зашла кашку вкусную сварила, а потом мы пойдем гулять, а потом мы что-нибудь еще будем делать. Но да, есть какой-то режим, распорядок, естественно, под ребенка. И туда ты свои дела параллельные. Это как-то все так, знаешь, все равно лайт такой вариант не был таким серьезным. Когда у меня появился второй ребенок, четыре года назад, я уже была предпринимателем. У меня уже был проект, я не могла его просто, знаешь, взять и закрыть. Это для меня тоже очень важно. Поэтому вынуждена была, значит, выделить время первому ребенку проекту, супругу, тебе и новому малышу, который только появился. Мое было удивление, что и для этого, и для этого, и для того нашлось время, и она находится,
0: она откуда-то появляется, это какая-то магия. Я только хотела сказать, вот, по-моему, вот то, что ты говоришь, что там у вас есть кто-то на проекте там, с четырьмя детьми, и я такая думаю, сижу, а вдруг с появлением детей как-то раздвигается этот временной континуум, я не знаю, становится, ну, условно, больше часов в сутках у тебя появляется. Это так парадоксально, да, но ну, по факту, походу так и есть.
1: Многодетная мама — это лучший тайм-менеджер в команде. Это проверено, ну, сколько я уже, я давно нанимаю, мы давно работаем, сотрудничаем с большим количеством мам. Это лучший сотрудник, самый ответственный, и все будет сделано в то время. Девчонки, у которых нет детей, ну, там могут быть вопросики. Вот это правда, это проверено. Так как я с ними очень активно общаюсь, с этими многодетными мамами, однозначно, там есть режим, там есть четкая история про то, что проговорить нет, и это нормально. Ребенку надо научиться слушать слово нет. Мамочка, я хочу сейчас гулять? Нет, сейчас это невозможно, потому что мне нужно помыть посуду. Если ты хочешь мне помочь, чтобы мы быстрее пошли гулять, давай ты тоже что-нибудь делай. То есть ребенок э, тоже подстраивается под это подо все, под то, что он не один, под то, что там детей несколько, э, есть проект, есть еще какое-то маме место для того, чтобы с папой куда-то выйти погулять, просто поговорить, просто фильм посмотреть. Дети вообще подстраиваться. Про детей можно вообще в этой ситуации не думать. Что касается меня, я стараюсь все таки иметь некую цель глобальную, там, основную какую-то.
0: На какой промежуток времени? Это месяц в разбеге полугода, либо ты любишь о больших каких-то вещах думать. определенные события, они не дают возможности планировать надолго и
1: хорошо. То есть это даже не то, что происходит конкретно, допустим, в нашей стране. Это больше даже, наверное, вообще масштабное такое международное, что-то меняется. Все, как бы, что-то новое. Те же астрологи нам что-то рассказывают, что приходит смена, и мы это ощущаем на самом деле. Поэтому, смотри, какая история: с одной стороны, да, я понимаю ту точку, в которой хочу оказаться через три года. Но я не строю жесткое вот этой вот так: делаю один, два, три. То есть нет жесткого пути, нет жесткого плана, как я приду туда. С другой стороны, у меня есть очень четкая цель, допустим, на месяц. Мне нужно настроить, допустим, режим питания у детей. Допустим, это, это на самом деле прям задача. И все, соответственно, это месяц, это цель. И понедельно что я делаю? То есть я там нахожу нутрициолога или нахожу какой-то курс, или нахожу какую-то информацию. Закупаю там нутриенты, составляю меню и так далее. И стараюсь эту цель месяца разбить понедельно и в день сделать, ну, примерно два-три легких дела, ну, и, типа позвонить куда-то, там, что-то сделать относительно этой цели. Таким образом, смотри, у нас 12 месяцев, и мы можем на самом деле
0: закрыть очень много вопросов за год, на самом деле, это правда так. Ну, я поняла, тебе нравится, нравится распределять, да, то есть условно математические месяцы получаются в расписании без фокуса никак.
1: То есть если ты скажешь, я буду заниматься этим, когда у меня будет возможность, там вот, ну у нас примерно там есть где-то полчасика перед сном, будем делать, но ну, не будет работать. Мы берем фокус, мы берем месяц и мы начинаем это делать. Ввели научились, и потом это
0: фоновым режимом продолжаем, если нам это нужно. Пока это что-то новое, это должно где-то стоять в приоритетной задаче, да? пока ты приучаешь себя к этому. Как только это затрачивает меньше твоей, а в том числе, там, да, мозговой деятельности и все остальное, это уже становится как-то накатанной, там ты это ставишь фоновый режим, и, собственно, выполняешь. Я, кстати, делаю так же, потому что фокус — эта история простая. Она с тем, что пока ты куда-то не посмотришь, она не начинает расти. В любом деле, тоже верю в то, что многозадачность, да, она эффективна, но имея в голове какую-то стратегию, не хаотичная многозадачность. Знаешь, что вот эти все мемы тоже с девочками обсуждали. Пошла делать то, вспомнила об этом, бросила. Пошла делать это. Ну, то есть там копится какое-то количество огромное незавершенных дел. И это очень сильно мешает жить. такой стресс постоянно, который за тобой тянется. Это как будто ворох вот этих незавершенных дел. Поэтому я соглашусь с тем, что многозадачность это классно и здорово. Но очень круто, да, определять там цель на неделю, на месяц, кому как удобно, какую-то одну, да, не цель, такой фокус главный тему, да, условно, вот как ты говорила, там, налаживать рацион. У нас близится горшок. И я понимаю, что это тоже будет фокус, <свокус> фокус на какие-то, ну, не месяца, я надеюсь, ну, там, пару недель, да, активно, дальше уже в поддерживающем режиме. И я тоже на это настраиваюсь, потому что а бы, как, кто ту тут -ту, успели, не успели, здесь я поленилась, мы одели там обычный подгузник и так далее, это не сработает. То есть пока это новое, и я согласна, что многозадачность круто, но все-таки когда у тебя есть какой-то план, и какой-то режим, потому что просто хаотично по течению плыть, что-то тут перехватывать, не заканчивать до конца. Мне кажется, это потом будут эти завершенные делишки высасывать очень много энергии. Давай поговорим о бизнесе, мне интересно, потому что я стала вот недавно тоже рассказывать об этом франчайзе партнером профессионального сервиса с нянями, потому что у нас была засада с нянями в городе, их просто не было, и мы, собственно, стали франчайзе-партнерами нянями на час, открыли у себя в городе, я сейчас этим активно очень занимаюсь, опять же, как-то с подкастом это совпало. Такая тема меня попёрла. Помощь мамам, а няня – это реальная помощь няням. Это здорово и классно, когда есть человек, которому ты можешь доверять, он здоровый, он профессиональный, он обученный, да, а не просто какой-то непонятный человек с улицы. Тема бизнеса, она тоже сейчас у меня стоит, ну, вот, среди тех вещей, на которых я держу фокус, безусловно, потому что я только начинаю, да, там этим заниматься. У тебя огромный проект на данный момент. Вы помогаете деткам и мамам по всей России и не только. А я делаю пока сервис, да, который в рамках вот одного города замыкается. И поделись вообще, как ты пришла к осознанию, что для твоего дела нет каких-то препятствий и границ, в том числе и там территориальных. Это так интересно, потому что я вижу у многих стремления что-то делать реально в рамках города, ну или хотя бы с этого начать. Вроде бы это не так страшно, да, потому что есть какая-то вроде зона, из которой это не может вырасти. Ну, мне как человек, который сейчас этим занимается, который в целом не очень любит границы. Интересно, как ты пришла к этой мысли, что ты можешь развиваться вот так масштабно?
1: Я начинала с того, что я помогала благотворительному проекту, организовываясь разные встречи со спикерами, в числе которых была, там, допустим, Петрановская, такие интересные. Это были ярмарки, когда люди могли прийти послушать интересного спикера, купить что-то. Это все благотворительная история. И я договаривалась со всеми участниками этого мероприятия, так сказать... Ну, как пиар-менеджер. Ты знаешь, и пиар-менеджер, и организаторы и там все было, на самом деле. Идейный вдохновитель и так далее. И, собственно говоря, это мне дало, на самом деле, большой, колоссальный, тоже тот же ресурс, кстати говоря, если кто-то не знает, чего начать и что делать, начните помогать. Я увидела в какой-то момент и подумала, так, стоп, а если я могу все это делать для людей, я же, наверное, и для себя могу это делать. Это было как бы давно. Да, дальше у меня было несколько фитнес-туров с известными блогерами, мы вывозили, их женщины занимались спортом, получали какую-то программу, такой женский клуб выездной. Но ты в рамках на кого-то работала в проекте? А это моя была идея. Я изначально как бы обратилась к блогеру, и мы как бы, а давай, давай. И вот, в общем, это было в, по моей инициативе предложено. Я тоже там выступила и организатором, и идеологом внутренней программы и так далее. В какой-то момент сидят эти прекрасные женщины. Это было тоже давно, да, то есть надо понимать, лет шесть назад кто-то впервые узнал, что, ну, вот вообще-то сахар там белый, это вот не очень полезно. Кто-то узнал впервые. И вот это все. У нас-то был и нутрициолог, и классный тренер там для здоровья. И мы открывали какие то новые вещи для вот этих женщин, но они сидят их всего там ну чуть больше десяти а мне знаешь как бы
0: хотелось дать знания большему количеству людей всегда как мама я прекрасно понимаю что далеко не всегда есть время полноценно слушать эпизоды вообще включать подкасты или какие- то лекции или читать книги но это не повод отказаться от того чтобы думать о своем саморазвитии думать о своем здоровье и своем благополучии. Я сейчас не о детях, я, конечно же, о мамах. Сейчас я пришла к тому, что одного подкаста мне мало. И одновременно мне очень хочется популяризировать тему заботы мамы себе. И сейчас я активно веду телеграм-канал. Там я публикую очень крутые новости, исследования, подборки, обзоры и просто личные рекомендации и, конечно же, истории. Ссылку, как всегда, оставляю в описании к этому эпизоду. И очень жду вас в своем теплым комьюнити. Кстати, там уже очень много классных мам. Скорее присоединяйся.
1: То есть изнутри вот как-то вот это все шло. я потом начала думать, общаться, и подумать, а как же я могу эти фитнес-туры трансформировать там в онлайн, может быть, там подключим люди будут с нами. В общем, я гуляла-гуляла вокруг этой идеи, и потом меня торкнуло на самом деле что есть такая история, как онлайн-школы. И когда я осознал, вот просто осознать, человек, который живет на Сахалине, получает знания от эксперта, которого он никогда не встретит возле своего дома, и этот эксперт может жить даже не в России, а где-то там еще, меня совершенно просто эта мысль просто, она как воронка меня затянула. И я поняла, да, мне это интересно. Соединять человека, у которого есть запрос, и потрясающего, уникального автора, эксперта, специалиста, который ну, не ходит возле твоего дома, да ты, в принципе, не знаешь, может быть, как его и найти. Да, никогда с ним не пересечешься нигде, да, кроме как вот: Ты не пересечешься. Ты даже не знаешь иногда, какой запрос ты должен ему послать, чтобы понять, что такой специалист тебе нужен. Из этого и была вот история про глобализм, про саму идею масштаба. Еще это было связано: знаешь, с чем? С тем, что все-таки мне было важно, у меня были некоторые вопросики супруга к моей реализации. Муж был таким, и потихонечку-потихонечку я вот как-то поменяла ситуацию. И вот эта вот история про онлайн, я же вроде дома, я работаю из дома, и вся моя команда онлайн
0: удаленная. У нас все то же самое. <с> у меня муж тоже такой, он понимает, что я никогда не смогу ничем не заниматься, что это вообще буду не я, да, он прекрасно все это понимает. При этом ему иногда сложно дается, да, что я столько проектов, ему кажется, что я набираю много. И точно так же как-то это у нас успело измениться за каких-то там пару лет всего. Потому что в итоге там с бизнесом он меня полностью поддержал. С подкастом он его даже слушает. И это круто. И здесь я согласна полностью, это может меняться. И вот эта история дистанционная тоже для мам удобна. Ты дома, и реально ты дома. То есть несмотря на то, что ты выполняешь рабочие задачи, ты все таки можешь распланировать как-то свой день. Ну, например, почему я пошла в историю со своим делом? Вот у моего там сына плавнее какая-нибудь штучка, да, потом там позже мы ли если он захочет куда-то ходить, начнем. Я хочу его перед сном дневным уложить. Я хочу ему перед сном дневным почитать и, по... и вообще с ним поспать, например. Я планирую свои дела так, там, свои созвоны, встречи, вот эту всю историю, чтобы я могла это сделать. И это огромная в этом смысле свобода, и я ему мужу тоже объясняю это так: что смотри, да, сейчас, пока я начинаю, это затрачивает много сил, я вся там буквально. Но это все равно сейчас станет на рельсе, и я смогу выбирать свой график. И это тоже забота о семье и о ребенке. Когда ты можешь выбрать себе выходной середине недели, когда ты можешь решить, что ты сегодня вообще не хочешь ничего делать и не делать. Это не та история, когда тебе надо идти и там с девяти до пяти вечера, вот сидеть, даже если там нечего делать, например. И поэтому да, это сложно, мужчинам сложно, я думаю, тоже хочется, они тоже скучают, да, не потому что они такие эгоистичны здесь хочется в поддержку мужчин сказать, не потому что они эгоисты, и такие тираны, и женщина сиди, больше вари, потому что им просто не хватает иногда, когда мы уходим в рабочие задачки, и в детей не хватает нашего тепла, внимания, чтобы мы там... А вот что ты хочешь скушать? А вот, может быть, тебе что-нибудь? А может, там тебе массаж? Чуть-чуть. Согласись, ведь нам же это нужно иногда. Им нужно точно так же. Они тоже устают и на работе, и от внешнего мира. Им хочется прийти домой, получить вот этого женского внимания. И когда ты новый проект какой-то развиваешь, куда-то с головой уныряешь, соответственно, они в этом внимании теряют. Но ну, их можно понять. Джу, я тебе
1: предлагаю
0: в этот момент передать привет нашим мужьям,
1: потому что, безусловно, без них Ничего бы не было, конечно.
0: Ничего бы не получилось. Я полностью согласна.
1: Они, естественно, естественно, помогают. Просто даже как сказать, своим наличием и присутствием. Они, ну, важная часть, естественно, естественно. Но ты знаешь, на самом деле, хочу сказать, что мужчине тоже приятно иметь рядом с собой интересную женщину, у которой что-то есть которая может а, что-то о себе рассказать, это им
0: тоже льстит. Да, им это льстит. Я полностью согласна, что если больше тебя ничего не увлекает, да, то есть к женщине может, такое бывает что теряется интерес, когда женщина вот только быт, и вот все, больше ничего не надо. Но это такая для них, знаешь, колючка такая с двух сторон. Вроде как бы хочется, чтобы рядом с тобой была интересная женщина. Ты сам, да, развиваешься, и в этой жизни тебе что-то нужно, тоже интересуешься чем-то. Но при этом ты понимаешь, что у этого есть такая цена, как твоя женщина и ее рабочие задачки, и ее проекты, которым она тоже вынуждена выделять время. Но мне кажется, это все время здесь нет баланса. Вот реально я в своих отношениях, в своей семье не могу сказать, что... Это вот, знаешь, вот я ровно как-то поставила это на золотую середину, и оно стоит. Это все время как-то качать, то есть ты постоянно балансируешь. Ты тут чуть-чуть больше в работу свалилась, посмотрела, тут что-то муж загрустил, чуть-чуть туда ушла обратно. То есть это как процесс, и представить себе вот этот балансир, вот эту какую то доску, знаешь, на которой там балансборд вот этот. Ты постоянно в движении, и для того, чтобы тебе находиться в этом движении, ты должна быть очень гибкой очень подвижно и это мама представь что ты стоишь на балансборде с ребенком только еще и тут у тебя типа работа и и, и, у, и у него не два конца а много а, потом типа, дом муж рабочие проекты. И мне кажется, здесь действительно важно развивать свою гибкость, свою чувствительность какую-то к миру. Вовремя заметить, что вот здесь вот, ага, чуть-чуть больше меня нужно. А вот здесь так, а здесь все в порядке, здесь я пока могу немножко отключиться. И это бесконечный процесс. Мне кажется, что мы здесь, хотим мы этого или нет, но так получается, возможно, что мы вынуждены, как женщины, быть вот этим гибким, подвижным, энергичным элементом системы, иначе это просто, ну, перестанет работать. Интересно, что ты по этому поводу думаешь.
1: Я полностью с тобой согласна. Самый гибкий элемент э, системы обычно самый устойчивый. В этом сила. Тут, знаешь, как бы история про то, что вообще на самом деле ту семью, которую мы строим, бывает, знаешь, так вот как бы две крайности. Мы либо повторяем тот сценарий, который был у нас дома, у нас в семье, либо наоборот, мы создаем антисценарий. То есть я не
0: хочу жить, как жили мои родители, или там, допустим, это называется cycle брейкеры такое направление, если что, типа ты прерываешь круг, наоборот, вот у тебя такое стремление.
1: А ведь смотри, семью нам дали, а как, не рассказали. Ребенка мы родили, а инструкцию нам не приложили, поэтому мы в этом во всем условно разбираемся. И почему я и говорила о том, что очень важно понять себя, очень важно знать, а что мне важно, вот что мне конкретно нужно. По поводу мужей, знаешь, такая история, конечно, гибкость нужна, но внутри я вот считаю, что все равно нужно выбирать себя, не предавать себя. То есть, условно, если ты понимаешь, что реализация тебе важна, а это почва для конфликта или еще чего-нибудь. Надо искать возможности договориться всегда. Я не сторонник, кстати говоря, там знаешь разводов и каких-то прерываний. Это тоже с любым партнером ты проходишь большой сложный путь, как с ребенком условно. Ты тоже проходишь путь с партнером разные истории. Вот, поэтому, если вы выбрали друг друга, у вас а, есть дети, то значит это стоящий человек, ну как минимум когда-то был. Значит стоит тут там посмотреть. И что происходит очень интересное. Мужчины, они не все ходят к психологам, не все духовно вот это вот там прокачивают. Ну, готовы в это погружаться. Они занимаются своими мужскими делами, да, не будем сейчас о них. Но а женщина, она такая, знаешь, как бы антенка в семье, она такой маятник. Женщина меняется, и вокруг все подстраиваются. И, соответственно, почему важно, я считаю, что все равно немножечко внутри сердечно выбирать себя, если ты чувствуешь, что твое сердце тебя ведет все-таки какую-то реализацию в какую-то область потихоньку туда
0: идти что-то делать и себя не предавать объясняя по дороге до да, партнера почему для тебя это важно здесь наш лучший помощник это как знаешь вот эта фраза словами через рот вот по-другому человек не поймет, почему для тебя это важно. Вообще, в целом, разговаривать это про то, что в отношениях в семье, даже если и ребенку тоже объяснять. Потом, да, там сава будет старше, я буду ему что-то объяснять, и буду говорить: мам, ну я хочу вот это я скажу, сынок, мне нужно сделать там работу. Он скажет: Ну почему ты не можешь со мной пойти? А ты что там не хочешь, это а ты меня не любишь, что дети там разное говорят, да? И здесь, вот это говорить, почему тебе это важно? Говорить партнеру, почему и как тебе это поможет. Ты знаешь, здесь мужчина. Мужчины могут не уловить иногда вот эту линию напрямую, что... Зачем? Ну, типа, а как работа? Ей поможет быть там мамой спокойной. Это же, типа, дополнительные задачки. И здесь уже, ну, и кроме тебя никто не знает. Это тоже надо понимать. Иногда мы надеемся, что нас поймут просто потому, что должны понять. Но здесь, мне кажется, важно объяснять, что, слушай, смотри, я когда переключаюсь, я не такая тревожная мама. Мне легче, ребенку легче. Я чувствую в себе энергию. Я уделяю время работе, а потом я энергичная, заряжена, иду качественно провожу время там с вами ребенком, я включена, я не сижу несчастная, что, боже мой, я вообще не реализовалась, больше ничего в жизни не сделала. То есть можно же быть все время с ними, с мужем, с ребенком, но при этом абсолютно несчастный. И тогда теряется смысл. И вот это тоже то, во что наши женщины, ну, опять же, это ментальность, да, проваливаются иногда. Но я же вот с ними, я же себя им посвятила, я же все ради мужа, я же все ради ребенка. Ну, а толку, если ты несчастная? Ну, они же чувствуют, что ты несчастная. Так или иначе, это же все... Ощущается. Поэтому да, мы с тобой сегодня так много вещей на самом деле обсудили, что и правда захотелось встретиться еще раз. И все-таки мы мамы с тобой, да, мы поговорили и про бизнес, и про мужей, и безусловно, про поиск себя там самореализация. Напоследок мне бы хотелось спросить у тебя, по твоему мнению, три главных вещи, которым очень важно научить своих детей. Я опять топлю за
1: то, чтобы узнать себя максимально возможно. То есть, конечно, все зависит от того, что в голове у конкретной мамы. И какой метод она выберет? Но узнать себя крайне важно. Получается так, что наша система образования она не дает возможности узнать себя, более того, ну в каких-то местах даже подзабивает. Но ну, поскольку как у медицины, как у образования, у них другие задачи. То есть в образовательном процессе задача выдать какое-то количество информации на конкретного ребенка. В доказательство получить некую оценку. Все, больше никаких целей и задач там, честно говоря, нет. Поэтому узнать себя, кто я, мои сильные стороны, мои слабые стороны. Помочь ребенку это сделать, верно? Да, помочь ребенку. Но ну, сначала, на самом деле, мама должна с собой разобраться. А потом, став уже методологом вот этой системы, абсолютно очень легко применять это на детях, и я по своему опыту вижу, что начиная уже с восьми, вполне можно даже обращаться к этим системам, о которых мы говорили раньше, да, и ребенка смотреть. Например, я только там, не знаю, к тридцати годам вообще осознала что-то, и это был длинный путь, прям реально длинный. Сейчас большое количество, конечно, информации, ее больше и будет еще больше, поэтому надо прям пользоваться и ребенку знать себя, то есть на что я, как условно вот это вот тело, вот это вот сейчас такой человек, как я сейчас, я могу настроиться, как использовать определенные свои качества.
0: Ну вот как вещь, которой можно научить детей, можно это озвучить, я так понимаю. Вообще научиться прислушиваться к себе, слушать себя, что вообще я, да, обращать на это внимание. Как только ты
1: проговариваешь нашу методологию своего принятия решения, не знаю, ребенок же это тоже считывает на каком-то вот уровне, они очень быстро учатся. И на самом деле мы всегда говорим о том, что сначала научи себя, потом, соответственно, ну как бы даже вот питание в семье мы начинаем менять только на себе, взрослые, естественно. Просто так ребенку какой-то навязывать стол, это какая-то бесполезная история. Можно запросто, да, это элементарные какие-то вещи, мы не говорим про то, что мы сейчас должны что-то изобрести там невероятно. Дети сейчас очень классные. Они необычные, и моя дочка, она ходит со мной на йогу, ей прям заходит, вот, например, йога ей зашла, и она понимает дыхание и все ей доходит. Уже взрослые они в этом возрасте. Такая
0: важная вещь заботиться о себе. Да, учить ребенка, я полностью согласна. Думать о себе, да, удобно мне неудобно. А что мне сделать, чтобы мне было удобно? И вот этот момент, когда мне кажется, ребенок учится делать это сам. Ну, например, у него шапка съехала на лицо. Мама может подойти поправить шапку, или шнурочек развязался. Или можно ребенка направить, сказать, он скажет, у меня тут шнурок завязать. То есть, мне кажется, вот это начинается действительно с таких мелочей деток маленьких, и это формируется потом. То есть, если тебе не так, пойди это исправь. Если рядом мама, как коршу, которая не дает тебе ничего исправить самостоятельно, то потом ты вырастаешь и ждешь, что кто-то прилетит сейчас и завяжет тебе шнурок. Кто-то прилетит, сейчас наладит тебе отношения, я не знаю, с твоим начальником. Кто-то прилетит, там, наладит отношения с твоей девушкой, женой и так далее, а этого не произойдет. Поэтому я полностью согласна, что, во-первых, с детьми говорить, учить их чувствовать себя, а, во-вторых, учить заботиться о себе, да, и решать по мере своего возраста, безусловно, какие-то свои небольшие какие-то неудобства, проблемы. То есть не, не вот это все время там. Даже сейчас ребенок у меня, он не любит пачкаться. Вот он ест, он пачкается, мама... Иногда там иногда это прям резко есть там, типа что ну, не любит грязно. Но я ему могу дать салфетку, типа, ну, сынок, на, про три. Могу вытереть. То есть это всегда выбор, и это формируется с маленького. И мне кажется, это формируется не только у ребенка, но и мама формирует себя как маму. Если сразу начинать давать ребенку какую-то свободу по мере его возраста, да, и того, что он ну, физиологически уже может выполнять там и умственно. Это формирует тебя как маму, которая дает ребенку вообще что-то делать а не делает за него. Поэтому я вообще плюсую на миллион процентов, что детки должны уметь как-то себе позаботиться и решить свой какой-то дискомфорт. Это вообще основа. Это основа мамы. Это основа тебя как человека, как женщины, как мамы, как жены. И, соответственно, это формируется с детства. Ну это важная такая часть, начинать с себя. Спасибо тебе большое. У нас с тобой получилось сегодня невероятно объемное по своей какой-то нагрузке, да? по количеству осознаний, которые можно отсюда... Взять из нашего с тобой диалога. Я уверена, их может быть много, и каждая слушательница найдет что-то свое. Огромное тебе спасибо. Невероятное удовольствие от беседы с тобой сегодня. И я надеюсь, что наш с тобой эпизод послушает как можно больше мам и действительно вдохновиться на перемены.
1: Джул, спасибо. Мне тоже было очень интересно. Спасибо, что дала возможность высказаться, рассказать. На самом деле, это прям терапевтический такой эффект. Я призываю, на самом деле, всех вот этот вынос из себя, своего опыта и вообще возможность. Знаешь, я тут неделю назад как раз презентовала инвесторам проект свой, и когда ты начинаешь рассказывать о себе, ты думаешь, блин, какой я классный, какой я крутой. <laughs> вот, это офигенная тема. Девчонки, напишите, если хотя бы один какой-то вот комментарий, какая-то фраза вас побудила к действию, потому что, я так понимаю, Джул очень активная, и я за то, чтобы вот эта магия первого шага, что вы что-то начали, пошли записались, не знаю, сдать анализы. Да, было бы здорово, если бы с нами эти поделились. Или, например, ну, буквально просто какая-то история про то, что начал читать какую-то новую книгу, еще что-то, что -то. ты что-то начал делать. Если мы хоть какой-то фразой вас сдвинули и вдохновили, это будет просто большая энергетическая такая ответная реакция. Ну и, конечно, я желаю всем девушкам выбирать себя в любой ситуации, даже в самой сложной, даже когда зачастую токсичные близкие нами манипулируют, ставят нам какие-то условия. Я знаю, это бывает, но выбирайте себя. И тогда все сложится.
0: Да, полностью согласна. И замечательно девиз. Спасибо тебе большое. А с нашими слушательницами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.